0: 那是一个春天，春早嫁给老憨的第二天，就到村外的岗坡上挖了一棵酸枣树，在家门口旁边挖了一个大坑，挑了满满两桶水倒在坑里，等水渗完了，就把酸枣树给栽了下去，培上土，把四周用脚踩实了。他累得满头大汗。用手抹了一把脸上的汗水，捋了捋刘海，看看齐腰高的酸枣树，亭亭玉立在自家的门口旁，红扑扑的脸上满是灿烂。老憨从家里出来，说：“哎呀，这门口栽一棵酸枣树干啥呀？不当吃不当喝的，光等着扎人呐！”春枣说：“你去搬些砖，把它围起来，不就扎不着人了？”老憨就乖乖地搬了砖，在酸枣树周围垒了一米高的花墙。街坊邻居见了，不知道这小两口在搞什么名堂。酸枣树很快发芽了，抽出了许多枝条，茂盛地长起来了。来年春天，春枣请来一个师傅，把酸枣树啊齐腰砍了。嫁接成枣树了。等到枣树长得钻过了门洞和房顶，果实累累的压满枝头，春枣的儿子志清也到了上学的年龄了。春枣把收获的大枣先分给附近的乡亲们尝鲜，再把剩余的大枣拎到城里卖了，给志清交学费。村里的人开始对春早刮目相看了，都说老憨这个憨小子找了一个好女人。又是一个春天，那天暖风习习，枣花飘香，春早坐在门旁的枣树下给老憨织毛衣。傍晌午的时候，一个老头走到他跟前说。呃、哎，孩他娘，呃、哎，做中饭了吗？我快饿死了。春早抬头一看，见老头约有七十开外，眉毛胡子都白了，眼睛呆滞，嘴角流着哈喇子，就知道这老头精神不正常。春早停下手中的营生，站起来对老头说：“大伯，你饿了，在这等一下啊，我回家给你拿吃的。”说罢，他就回到家里，拿了一张烙饼给老头吃。老头饿极了，三下两下就把整张烙饼吞到了肚子里，还说呢：“孩他娘，嘿、哎，孩子还没找着呢，哎，咱还得去找啊。”说着就兀自的去了。望着老头步履蹒跚远去的背影，春早傻愣愣的呆立了许久。秋天到了，春枣家门旁边枣树上熟透了的大红枣，宝石一般的闪着亮光。趁星期天，春枣把在城里读书的儿子志清和在外打工的老憨都叫回家来采收大枣，又把左邻右舍喊来帮忙。一时间呐、啊，春早家门前热闹起来。志清和几个半大小子，有的爬到枣树上，有的站到房上，拿了竹竿打枣。春枣老憨，邻居们则两人一组，张开包袱皮儿接住树上掉下来的枣。不一会儿啊，一树的大枣就收完了，装满了四个箩筐、五个编织袋，估摸着有三百多斤呢、啊。春枣。就把早就准备好的一沓塑料袋拿出来，招呼老憨和志清装满大枣，分发给邻居们拿回家去。这个时候，那个呆傻的老头又来了，他从箩筐里抓了一把大枣，一边吃一边冲着春枣说：“孩儿他娘，咱家今儿个打枣，哎，你怎么不对我说呀？哎哎，要不是赶巧回来，呃、哎，我还吃不上呢。”哪来的傻疯子？哎，滚滚滚一边去！老汉吼了起来：“傻疯子，快滚，快滚！”人们都在喊：“嘿嘿嘿嘿嘿嘿！”老头傻笑着说：“呃，滚滚、呃，你你们才滚嘞！哎、呃，这是俺家俺家的枣树。”老头从地上捡起一个枣树枝，追打着人们，大伙纷纷的躲避着。什么东西绊了一下，老头跌倒了。口吐白沫，不省人事。这变故突然发生，大伙惊呆了，一霎时鸦雀无声。吴婶出来说话了：“啊，哎、大伙甭怕，哎，咱谁也不认得他、哎，谁也没怎么着他。他自个儿来咱们这儿，又吃枣，又撵人，又打人的，自个儿跌倒了，这怪谁呀？要是真出了人命啊，和和咱们也没关系呀、啊！哎，对对对、哎，跟咱们没什么关系。”众人异口同声的附和着，谁知道啊？春枣从家里抱着被子褥子出来就说：“老憨，开拖拉机去。”春枣，干嘛呀？老憨不挪步，干嘛？你说干嘛？救人呐！春枣急眼了。老憨是一个憨人，老大了还找不上媳妇儿，和春枣结婚有约在先，家里大事小情都得听春枣的。老憨乖乖地把拖拉机开来，春枣把被褥铺,铺在拖拉机的车斗里，招呼大伙把老头抬上去，说：“五婶儿，麻烦您和大伙把东西帮我拾掇一下，呃，帮着照看一下家门，俺们一家子得陪着去县医院了。”老头不记得自己是谁，也不知道家在哪里，家里有谁，这非亲非故的。春早和老憨掏医药费为老头治病，精心服侍这个呆傻的老头，还无怨无悔。志清写的赞美母亲的作文被老师推荐到了省会的报纸发表了，新闻媒体纷纷报道春早无私救助失忆老人的事迹，也帮助老人寻找到了他的家人。几个月之后。春早收到老头儿子寄来的一封信，感谢他救了自己的父亲，说老人身体很健康，神志也比先前清醒了，能认得人了、啊。信里也说了老人失忆的原因：早年老人领着女儿赶集的时候，把女儿给丢失了，老人找了女儿几十年，找来找去，精神就不正常。信封里有老人在自家门前照的一张相片老人家门口旁边也有一棵枣树，老人站在枣树下显得很安详。春早看完一下子就哭了，他有一个心结尘封了四十多年，他三岁那年被一个陌生人抱走，后来就到了一个无儿无女的。五十多岁的老两口家里，他不知道自己的家在哪里，只模模糊糊地记得家门口有棵枣树。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。